0: Estás escuchando? escuchando crónica, crónica, crónica. En sonales, sonales, el lugar, lugar en mundo, donde mundo, mundo, de levante, entra por tus oídos. Bienvenido. Los dos burros. Bruno Traven. Faltando una semana para poder recoger la cosecha por la cual había yo trabajado tan duramente, se me presentaron una mañana dos hombres armados con escopetas. Uno de ellos me dijo que era el propietario de las tierras en las cuales yo había sembrado y que. Si en 24 horas no abandonaba el lugar, me haría encarcelar. Por ese contundente motivo, mis esperanzas de vivir tranquilamente en este lugar mientras reunía el dinero suficiente para comprarlo u otro semejante, se desvanecieron al igual que el producto de la cosecha que ya valía 600 pesos en plaza. El dueño del lugar la reclamó para sí sin darme ni una mínima parte lo único que pude recoger en tan corto plazo fueron mis aperos y mis cabras, que llevé a vender al pueblo y bien poco obtuve por ellas, ahí me informaron que este señor antes jamás había ocupado de esas tierras, que le era posible rentarla y que la única razón por la cual me había hecho salir de ella era porque deseaba beneficiarse con mi trabajo, tuve nuevamente la necesidad de recorrer otros rumbos en busca de un sitio donde establecerme y vivir en paz el resto de mi vida. Fue así como di con unos rastros de los que seguramente había sido un ranchito. Estaba desierto y las casas habían sido saqueadas y destruidas durante la revolución. ¿Nadie? Parecía, haber, parecía saber de aquel lugar excepto quizás la gente que debía poseer el título de propiedad. Tampoco pude saber quién lo había abandonado o, en fin, a quién pagar el alquiler. No me preocupaba mucho esto, francamente. La verdad es que simplemente tomé posesión. Eso sí, todos los vecinos del lugar a quienes pregunté me explicaron que ninguno de ellos tenía interés por esas tierras, pues todos tenían suficiente y que si ocupaba más, esto solo les aumentaría el trabajo y las preocupaciones. En estas ruinas no quedaba ni un solo techo De ahí que yo viviera en el pueblo en un jacal destartalado Que parecía esperar abnegadamente que algún huracán llegara a aliviarlo de sus sufrimientos Deseo aclarar que por el jacal pagaba exactamente la misma renta que por el ranchito Pero considerando el estado en el que se encontraba La renta me parecía excesivamente cara hay que tener en cuenta desde luego que las casas en los pueblos o en las ciudades siempre cuestan más que las del campo. En estos contornos todos los campesinos indios poseen burros. Las familias a las que se le considera acomodadas suelen tener cuatro a seis y ni las más pobres les falta ni siquiera uno. La dignidad de estos campesinos les obliga a montar en burro aun cuando tengan que recorrer solo 100 metros. Naturalmente, esa dignidad se basa en gran parte en el agotante clima tropical. Pues, si a determinadas horas del día se tiene necesidad de caminar 10 minutos bajo ese ardiente sol, es suficiente como para exclamar ¡Se acabó! ¡Por hoy yo he terminado! ¡No puedo más! La Tierra... Que yo trabajaba en cuyos productos pensaba enriquecerme rápidamente Se encontraba a cerca de dos kilómetros de distancia del jacal que habitaba Y que, como dije antes, se hallaba en el pueblo Pronto empecé a sentirme humillado al ver que todos los campesinos indios montaban en burro Cuando se dirigían a sus milpas En tanto que yo, y según ellos, americano, blanco y distinguido, caminaba a pie Muchas veces me percaté de que los campesinos y sus familias se reían a mis espaldas Cuando me veían pasar frente a sus jacales cargando al lomo la pala, el pico y el machete Finalmente no pude soportar más que se me mirara como un miembro de raza inferior Y decidí comprar un burro y vivir decentemente como los otros individuos de la comunidad Pero nadie vendía burros todos los ya crecidites eran utilizados por sus propietarios Y los chiquitos, de los que tal vez habría podido comprar uno Todavía no estaban lo suficientemente fuertes para trabajar Todos los burros del pueblo andaban sueltos sin que nadie los cuidara Es decir, sus propietarios los dejaban libres día y noche Para que se buscaran ellos mismos el sustento Y cuando necesitaban alguno enviaban a un chamaco con un lazo para que lo trajera entre esos burros hacía tiempo que yo había descubierto uno al parecer sin dueño pues nunca vi que alguien lo utilizara para cargar o lo montara era sin duda el más feo de su especie una de sus orejas en vez de estar parada le caía sobre un lado y hacia afuera en tanto que la otra rota Quizás durante algún accidente sufrido en la infancia le colgaba como un hilacho. Seguramente habría sido sorprendido en la milpa de algún campesino quien enojado debe haberle propinado un machetazo causando aquel daño que le impedía levantar la oreja. Pero lo más feo en él era su anca izquierda, pues tenía ella un tumor voluminoso que se le había originado quizás por la mordedura de una serpiente venenosa La picada de un insecto o la soldadura defectuosa de algún hueso roto años atrás Cualquiera que haya sido la causa, su aspecto era horrible Tal vez, debido a su completa independencia, a su ilimitada libertad y a su existencia de vagabundo, aquel burro era el rey despótico de sus semejantes en la región. Al parecer, consideraba de su propiedad a todas las hembras. Nada temía, y como era el más fuerte de todos, trataba brutalmente a los machos que intentaban invadir lo que en su concepto era exclusivamente de sus dominios. Un día... Dos muchachitos indios traían del bosque una carga de leña atada al lomo de un burro. La carga era demasiado pesada. O tal vez el burro consideró que era mucho trabajar y se tumbó en el suelo. Y ni buenas palabras ni malos azotes lo indujeron a levantarse a transportar la carga. Fue en, esas, en esa desesperada situación... Cuando uno de los chicos descubrió no lejos de ahí Merodeando entre las hierbas al dichoso burro Le ataron al lomo la carga de su propio burro Por debilidad, pereza o terquedad No había querido llevar El feo aguantó la carga Y la llevó trotando alegremente Como si no pesara Hasta la casa de los muchachos Al llegar lo descargaron Como no daba señales de querer abandonar el sombreado lugar, y parecía feliz de haber encontrado al fin un amo, lo tuvieron que echar a pedradas. Yo regresaba del bosque por el mismo camino tomado por los muchachos y tenía que pasar frente al jacal que estos habitaban. Por eso me pude dar cuenta de lo ocurrido. Entre el jacal, en donde encontré al padre de los muchachos haciendo petates. —¡No, señor! ¡Ese burro no es mío! ¡Que Dios me perdone, pero...! Me avergonzaría de poseer una bestia tan fea Créame señor Hasta Calusfrío me daría a tocarlo simplemente Parece el mismísimo demonio ¿No sabe usted don Isidro? ¿Quién será su propietario? Esa bestia infernal no tiene dueño Nunca lo ha tenido No hay ningún pecador en este pueblo capaz de reclamarlo Tal vez se extramió O se quedó atrás en alguna recua que cruzó por aquí Realmente no sabría decirle El animal debe tener 40 años si no es que más Da muchísima guerra Pelea, muerde, patea Y persigue a los burros pacíficos Y buenos y los, que, y los hace inquietos Testarudos y rebeldes Pero lo peor Echa a perder toda la raza Como le decía antes señor yo no soy su dueño e ignoro a quién pertenece Y además, nada deseo saber acerca de ese horrible animal En cualquier forma, creo que no tiene dueño Bueno, dije Si no tiene dueño, me lo puedo llevar, ¿verdad, don Isidoro? Lléveselo, señor Que el cielo sea testigo de lo que estoy diciendo Y que la Virgen Santísima lo bendiga todos estaremos contentos cuando se lleve usted a esa calamidad Le agradeceremos que lo guarde Y que no lo deje que ande haciendo daños Perfectamente Entonces me lo llevo Amárrelo bien Porque le gusta meterse en las milpas en la noche Y eso es algo que a ninguno de nosotros nos agrada Adiós Que el señor le acompañe Así pues Me lo lleve Quiero decir rofeo. Fui a la tienda y le compré maíz Me pareció leer en su expresión Agradecimiento por tener Al fin amo y techo Era lo bastante inteligente Para darse cuenta inmediata De que Tenía derechos en el corral Pues siempre regresaba Voluntariamente cuando Iba en busca de pasto O a visitar su harén Pasó una semana Al cabo de la cual el domingo por la tarde uno de los vecinos me visitó, me preguntó cómo iban mis tomates, me dio noticia de los acontecimientos que le parecían más notables, me contó que tenía necesidad de trabajar mucho para irla pasando, que su hijito menor tenía tosferina, pero que ya iba mejor, que la cosecha del maíz de este año no sería tan buena como la anterior, que sus gallinas se habían vuelto perezosas y ya no ponían como solían hacerlo, y terminó diciendo que era seguro que todos los americanos eran millonarios. Cuando me hubo hablado de todas esas cosas y cuando ya se disponía a salir, señaló a mi burro, que masticaba con expresión soñadora su rastrojo a poca distancia de nosotros y dijo «¿Usted sabe que ese burro es mío, verdad?» ¿De usted? No, ese burro no es suyo Él no tiene dueño Es un animal muy fuerte No será precisamente una belleza Pero fuerte sí que es Y vuelvo a repetirle que no es suyo Está usted muy equivocado Dijo con expresión seria Y voz convincente Ese burro es mío Por San Antonio que lo es pero veo que usted le gusta y estoy dispuesto a vendérselo muy barato. Deme 15 pesos por él. Un burro fuerte y sano cuesta en esa región de 30 a 50 pesos. Y muchas veces más que un caballo regular. Así pues, pensé que lo mejor que podía hacer era comprar el burro a su dueño y evitar futuras dificultades. Mire, don Efelio, dije. 15 pesos son mucho dinero tratándose de un burro tan feo. La sola vista de su horrible tumor produce náuseas. Le dará dos pesos por el animal y ya es mucho pagar por ese adefecio. Nadie, a excepción de un idiota, le daría un centavo más. Y si no quiere venderle a ese precio, pues lléveselo. ¿Cómo podría llevarme a ese burro sabiendo que usted lo quiere tanto? Me daría mucha pena separarlos Dos pesos don Ofelio Y ni un centavo más Cometería yo un pecado mortal en contra del señor Si le vendiera un animal tan fuerte por dos pesos Hacía dos horas y media que discutíamos Ya empezaba a oscurecer Y finalmente Ofelio dijo Bueno, solamente porque usted me simpatiza Puedo vendérselo a cuatro pesos esa es mi última palabra. La Santísima Virgen sabe que no puedo rebajarle ni un centavo más. Y le pagué. Y Ofelio se marchó, asegurándome que estaría siempre a mis respetabilísimas órdenes y diciéndome que debía considerar su humilde casa y todas sus posesiones terrestres como mías. No habían transcurrido dos semanas cuando una tarde en que regresaba del campo, donde había trabajado todo el día, acompañado de mi burro cargado de calabazas para alimentar a mis cabras, encontré a Epifanio, campesino también, y residente en el pueblo. Buenas tardes, señor. Mucho trabajo. Mucho, don Epifanio. ¿Cómo está su familia? ¡Bien, señor! ¡Gracias! Cuando arrea el burro para que caminara nuevamente Epifanio me detuvo y dijo Mañana necesito el burro, señor Lo siento Pero tengo dos cargas de carbón en el bosque y necesito traerlas ¿A qué burro se refiere? A ese que lleva usted, señor Lo siento, don Epifanio pero yo también lo necesito todo el día Sin cambiar el tono de voz Y con toda cortesía dijo Ese burro es mío Y estoy seguro de que un caballero digno y educado como usted No tratará de quitarle a un pobre indio Que no sabe ni leer ni escribir su burrito Usted es todo un caballero y nunca hará cosa semejante No puedo ni creerlo Perdería la fe de todos los americanos y de mi corazón se llenaría de tristeza Don Epifanio No dudo de sus palabras Pero ese burro es mío Se lo compré a Ofelio por cuatro pesos A Ofelio Dice usted señor A él A ese ladrón embustero Es un canalla Un desgraciado, un bandido Acostumbra robar la leña De la gente honrada que ningún daño le ha hecho Eso es lo que acostumbra Hacer ese bandolero y ahora lo ha estafado a usted No tiene honor ni, ni tiene vergüenza Le ha vendido a usted ese pobre burrito a sabiendas de que es mío Yo crié a ese animal, su madre era mía también Y ese ladrón de Ofelio lo sabe bien Pero escuche usted señor Yo soy un ciudadano honrado, pobre pero honrado Soy un hombre decente y que la Virgen Santísima me lleve la de viruelas inmediatamente y cimiento Ahora, si usted quiere, puedo venderle el burro Y quedamos como buenos vecinos y amigos Se lo daré por siete pesos Aun cuando vale más de 25 Yo no soy un bandido como Felio Ese asesino de mujeres Se lo venderé barato, por nueve pesos ¿No dijo solo hace medio minuto siete pesos? ¿Dije siete pesos? Pues bien, si dije siete pesos que sea la cantidad Yo nunca me desmiento y jamás engaño Algo me hizo maliciar la prisa con la que Epifanio trataba de inducirme a cerrar el trato Y pensé que antes de pagarle sería conveniente que me diera pruebas de los derechos sobre el burro pero él no quiso darme tiempo para hacer investigaciones Me pidió una respuesta inmediata y categórica Si era negativa, lo sentía mucho Pero tendría que ir a denunciarme ante el alcalde por haber robado su burro Y no cejaría hasta que los soldados vinieran y me fusilaran por andar robando animales Nos hallábamos discutiendo el asunto a fin de encontrar una solución Que viniera a ambos cuando otro hombre que venía del pueblo se aproximó Epifanio lo detuvo ¡Hombre! ¡Anastasio! ¡Compadre! Diga usted, ¿no es mío ese burro? Cierto, compadre Podría jurar por la Santísima Madre que el animal es suyo Porque usted me lo ha dicho Ya ve usted, señor ¿Tengo razón o no la tengo? Dígame Epifanio pareció creer ante mis ojos ¿Qué podía ser yo? Epifanio tenía un testigo que habría jurado en su favor Regateamos largo tiempo y al caer la noche quedamos de acuerdo En que fueran dos pesos veinticinco centavos Los dos hombres me acompañaron a mi casa Donde Epifanio recibió su dinero Una vez que lo aseguró Atándola con una punta de su pañuelo rasgado se fue lamentándose de haber sido víctima de un abuso ya que el burro valía diez veces más, y diciendo que ellos habrían de ser eternamente explotados por los americanos, quienes ni siquiera creen en la Santísima Virgen y que solo se dedican a engañar y a estafar a los pobres indios campesinos. Al domingo siguiente, por la tarde, vagaba descuidadamente por el pueblo y por casualidad, Pasé frente al jacal que habitaba el alcalde Este se mecía en una hamaca bajo el cobertizo de palma de su pórtico Buenas tardes señor americano Gritó ¿No quiere usted venir y descansar un momentito a la sombra? Hace muchísimo calor Y a nadie le conviene caminar al sol a estas horas Está usted comprobando el viejo dicho que dice Gringos y perros caminan al sol y rió de corazón agregando ¡Perdone, señor! ¡No quise ofenderlo! ¡Es solo un decir de gente sin educación! ¡Tonterías! ¡Ya sabe! ¡Siéntese cómodo, señor! ¡Ya sabe que está en su casa y que estamos aquí para servirle! ¡Gracias, señor alcalde! Dije, dejándome caer en la silla que me ofrecía Y a la que difícilmente tendría veinte centímetros de altura Empezó a hablar y me enteró de todo lo concerniente a su familia y de los difíciles que eran los asuntos de la alcaldía, asegurándome que era más pesado regir a su pueblo que a todo el estado, porque él tenía que hacer todo el trabajo solo, en tanto que el gobernador contaba con todo un ejército de secretarios para ayudarle. Después de escucharle durante media hora me levanté y dije, —Bueno, señor alcalde, ha sido un placer, un gran honor, pero ahora tengo que marchar, pues tengo que hacer unas compras y ver si tengo cartas en el correo. —¡Gracias por su visita, señor! —contestó agregando—, vuelva pronto por acá. Me gusta conversar con caballeros cultos. —A propósito, señor, ¿cómo está el burro? —¿Cuál burro, señor alcalde? Me refiero al burro de la comunidad. Que usted guarda sin consentimiento de las autoridades El que monta y al que hace trabajar todos los días Perdóneme don Alselmo Pero el burro del que está usted hablando es mío Yo lo compré y pagué por él Mi buen dinero El alcalde rió a carcajadas Nadie puede venderle a usted ese burro Porque es de la comunidad y si hay alguien bajo este cielo que tenga derecho sobre él, es el alcalde del pueblo. Y ese soy yo, a partir de las últimas honradas elecciones. Yo soy el único que puede vender las propiedades de la comunidad. Así lo ordena la constitución de nuestra república. Comprendí que el alcalde tenía razón. Aquel era un burro extraviado, y como nadie lo había reclamado, había pasado a ser propiedad del pueblo ¡Ah! ¡Qué tonta había sido yo en no pensar antes en eso! El alcalde no me dio tiempo para reflexionar y dijo ¡Ofelio y Epifanio! ¿Los hombres que le vendieron animal? ¿El burro de la comunidad? Son unos bandidos, unos ladrones ¿No lo sabía usted, señor? Son asesinos y salteadores de caminos que debieran estar en presión o en las islas. Ese es el lugar que les corresponde. Solamente espero que vengan los soldados, entonces les haré arrestar y procuraré que los fusilen en el cementerio sin misericordia el mismo día. Tal vez me apiade de ellos y les conceda un día más de vida. Deben ser ejecutados por cuanto han hecho en este pacífico pueblecito. Esta vez no se escaparán No señor Lo juro por la Santísima Virgen Solo espero que vengan los soldados Perdone señor alcalde Epifanio tenía un testigo que jura que el burro es suyo Ese Anastasio El más peligroso de los rateros y raptor de mujeres Después de que abandonó a su pobrecita esposa Además le gusta robar alambre de púas y de telégrafo Será fusilado el mismo día que los otros. Y le recomendaré al capitán que lo fusile primero, para evitar que se escape, porque es muy listo. Todos me parecieron gente honesta, señor alcalde. Verá ah, usted, señor, es que ellos pueden cambiar de cara de acuerdo con las circunstancias. ¿Cómo pueden... cómo pueden haberse atrevido esos ladrones a venderle el burro de la comunidad? Y usted... Un americano educado y culto debía bien saber que los burros de la comunidad no pueden venderse Eso va contra la ley y contra la constitución también Pero no quiero causarle pena señor Yo sé que a usted le gusta el burro y nosotros no tenemos ni un centavo en la tesorería En tal caso yo tengo derecho para venderle el burro a fin de conseguir algún dinero Porque tenemos algunos gastos que hacer el burro vale 40 si no es que 50 pesos Y yo no se lo dejaría ni a mi propio hermano por menos de 39 Pero considerando que usted les ha dado bastante dinero a esos ladrones Se lo venderé a usted y nada más a usted por 10 pesos Y así en adelante ya no tendrá más dificultades a causa del burro Porque le daré un recibo oficial con estampillas, sello y todo Después de hablar le pagué cinco pesos Por fin el burro era legalmente el mío La venta había sido una especie de acto oficial No había desde luego la posibilidad de que los pillos a quienes pagara con anterioridad Me devolvieran el dinero Por aquellos días regresó al pueblo la señora tejera. Era una mujer vieja, astuta y muy importante en la localidad Era mestiza todos la temían por su genio violento y por su horrible lenguaje. Era propietaria del único menzón que había a 20 kilómetros a la redonda y en el cual se hospedaban arrieros y comerciantes en pequeño que visitaban el pueblo. La señora Tejeda vendía licores y cervezas sin licencia, pues hasta los inspectores del gobierno la temían. Había estado ausente ocho semanas porque había ido a visitar a su hija casada que vivía en Tehuantepec escasamente dos horas después de su llegada se presentó en mi casa hecha una furia desde atrás de la cerca de alambre de púas gritó como si pretendiera levantar a los muertos salga desgraciado ladrón venga que tengo que hablar con usted y no me gusta esperar perro tal cual gringo piojoso vacilé durante algunos segundos Al cabo de las cuales salí Teniendo el buen cuidado De permanecer tan lejos de la cerca Como las circunstancias me lo permitían En cuanto me vio aparecer Gritó con voz chillona ¿En dónde está mi burro? Devuélvanmelo inmediatamente Si no quiere que le mande un mensaje A la jefatura militar Para que envíe un piquete de soldados Y lo fusilen Rata pestosa ¡Ladrón de burros! ¡Pero señora, dispénseme! ¡Le ruego que me escuche, por favor, doña Amalia! ¡Al diablo con su doña Amalia, gringo maldito! ¡Yo no soy su doña Amalia! ¡Traiga aquí mi burro, oye! ¡O quiere que le ensarte el cuero con siete plomazos! ¡Le ruego que me escuche, doña Tejera, por favor! ¿Después? Con una humildad con la que jamás me he dirigido ni al cielo le dije Comprenda por favor señora Tejeda, se lo suplico El burro que yo tengo era de la comunidad, no puede ser suyo, comprenda usted señora El señor alcalde acaba de vendérmelo y tengo el recibo debidamente firmado, sellado y timbrado ¿Dijo usted timbrado? ¡Al diablo con sus timbres! Por un peso podría conseguir una docena y con mejor goma que los suyos El alcalde es un ladrón ¿Cómo pudo ese Plagiario, salteador de caminos Violador de mujeres decentes Venderle mi propiedad Lo que me pertenece legalmente Burro de la comunidad Bandido de la comunidad Eso es lo que es Ladrón de la comunidad Burlador de elecciones Asesino, falsificador de todos los documentos Habidos y por haber ¡Perro roñoso! Pero vea usted, señora Tejeda Le digo que me devuelva a mi burro enseguida No se atreva a decirme que mañana Si no quiere saber quién soy yo Y en qué forma trato a esos desgraciados como usted ¿Qué podría yo hacer contra semejante mujer? Nada Dejé salir al burro Ella lo pateó en las ancas para hacerlo caminar Después me enteré de que a ella nada le importaba el burro No tenían que emplearlo Nunca lo hacía trabajar y jamás le daba Ni un puñado de maíz acorgojado ¡Esto es una vergüenza! ¡Estoy rodeada de ladrones, de bandidos, de asesinos y rateros! Gritó para que todo el pueblo la oyera Sin precisar a quién se refería Inmediatamente traté de salvar mi dinero hasta donde fuera posible además le había tomado cariño al burro que me había acompañado durante las últimas semanas, así pues para salvar parte de mi dinero y para salvar al burro de un maltrato seguro, dije desde atrás de la cerca señora por favor ¿no quiere venderme el burro? no me cabía duda de que ella era la auténtica propietaria del animal ¿Vender yo a mi puro reburro a un ladrón de ganado como usted? ¿A usted un golfo bueno para nada, miserable gringo? ¿Venderle a usted mi burrito? Ni por cien pesos de oro y aunque me lo pidiera de rodillas Y no se atreva a dirigirme la palabra otra vez apestoso Después me volvió la espalda Se levantó la ancha falda por detrás como quien termina de bailar un cancán y se fue todavía profiriendo insultos Inmediatamente me dirigí al alcalde Ya él estaba enterado de lo ocurrido Pues el teléfono no hace la menor falta a esa gente ¿Tiene usted razón, señor? El burro es de la señora Tejeda Pero ella no estaba aquí Estaba ausente Y cuando uno se ausenta muchas cosas pueden ocurrir como ella no estaba aquí, nadie cuida del burro. Así pues, entonces un animal extraviado y como tal permanecía a la comunidad de acuerdo con los derechos legales y reglamentos constitucionales. Yo no estoy enterado de sus reglamentos. Lo que quiero es que me devuelva los cinco pesos que entraron a la tesorería. Él no mostró ni la más leve pena cuando dijo Está usted en lo justo, señor, y tiene todo el derecho a que se le restituya su dinero Esos cinco pesos le pertenecen legalmente, pero la verdad es que ya no se encuentra en la tesorería Se emplearon en hacer algunos gastos de la comunidad, ¿sabe usted? Gastos de la comunidad, vaya, no había visto que se hicieran reparación o construcción alguna Desde el día que pagué mis cinco pesos a la tesorería el alcalde se conmovió sin duda al ver los esfuerzos que hacía yo por comprender a qué gasto se refería. Inocentemente y con una sonrisa infantil en los labios dijo Verá usted, señor, yo necesitaba con urgencia una camisa y un pedazo de suela para guaraches, porque los otros ya no estaban en condiciones para ser usados por un alcalde. Nada había de oponer a sus razones. Él era el alcalde y como tal, Tenía que presentarse decentemente vestido, pues su presencia en Arapos había ido contra la dignidad de su pueblo. Habría sido realmente una vergüenza para la comunidad a la cual yo también pertenecía. Y el deber de todo ciudadano es guardar la dignidad de su comunidad ante los ojos del mundo. Así pues, el alcalde había estado en su derecho de emplear mi dinero, en lo que él le pareciera más esencial para la dignidad del pueblo. Ni el más exigente comité investigador le habría podido condenar por dilapidación de los dineros públicos El título de este pueblo dice, dos burros El lector se preguntará, ¿y el otro burro? Pues bien, nuevamente anda en busca de algún sitio tranquilo en donde vivir Pero bien lejos de este lindo pueblecito oaxaqueño Porque ahí su reputación de roba ganado y despojador de gente pobre es desastrosa